0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Hallo, ich bin Fabian Deike. Das ist der Corona-Cast aus Dresden. Heute wieder mit dem Podcast-Kollegen meines Vertrauens, Andreas Sabo. Grüß dich. Grüß dich. Hey,
0: die Videokonferenz läuft wie gewohnt im
1: Corona-Style. Gleich holen wir auch unseren heutigen Gast mit rein. Das ist Holger
0: Scholze, Präsident von Dynamo Dresden. Ja, und das war wirklich eine Saison... Äh Wirklich krass. Drei positive Corona-Fälle, Quarantäne, verzögerter Restart für die Mannschaft, dann dieses mega enge Spielprogramm, der Abstieg, der Abschied von Ralf Menge, es ist echt Wahnsinn.
1: Ja, besser sind andere sächsische Clubs durch die Pandemiesaison gekommen, zum Beispiel RB Leipzig in der Bundesliga wird Dritter, löst also sicher das Champions-League-Ticket dieses Jahr wieder. Aue in Liga 2, guter Siebter, die dritte Liga läuft noch, da wackeln allerdings Chemnitz und Zwickau.
0: Also die Fußballsaison endet jetzt, Corona aber nicht. In Sachsen gibt es zwar kaum neue Fälle, aber wenn man zum Beispiel in einige Landkreise in Nordrhein-Westfalen schaut, dann sieht man, wie schnell es mit dieser wiedergewonnenen Normalität auch wieder vorbei sein kann.
1: Ja, die Lage in den USA oder Brasilien, also wenn wir nochmal ein bisschen weiter wegschauen, da gibt es ja derzeit täglich Neuinfektionen von 30.000 Fällen und
0: aufwärts. Ja, und wenn wir da jetzt den Bogen zurückspannen zum Fußball, dann kann man sich irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass es in der kommenden Saison wieder normalen Spielbetrieb mit zehntausenden Fans in den Stadien gibt.
1: Fragen wir das doch gleich unseren heutigen Gast im Corona-Cast. Wir holen dazu Holger Scholze, Präsident von Dynamo Dresden. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns und hier im Podcast dabei sind.
2: Ja, sehr gerne. Hallihallo.
1: Tja, was denken Sie? 5000 im Carblock, 30.000 im Stadion. Wird das kommende Saison wieder möglich sein? Gibt es Signale der Politik oder,
2: ja, ob es wieder Stadionbesuche gibt oder nicht? Was glauben Sie? Ja, unter normalen Umständen fasst unser Carblock ja sogar 9.200 Zuschauer, die dort dicht richtig für Stimmung sorgen. Ist ja legendär über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus durch viele, viele äh, Veranstaltungen und viele, viele Untermalte Aktionen und fan sind wir ja weltberühmt. Ich erinnere an die größte Choreo damals beim Spiel gegen den ersten FC Magdeburg mit der größten Blockfahne überhaupt. Ja, diese und andere Erinnerungen, die tragen wir in uns und mit uns. Und wir hoffen, dass es möglichst bald wieder möglich sein wird, dass das Stadion prall gefüllt ist und die Zuschauer, die Dynamos, ihre Mannschaft nach vorn peitschen können mit allem, was sie haben vor allen Dingen mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Euphorie. Aber absehbar ist das im Moment noch nicht. Ich bin jetzt auch natürlich kein Experte auf dem Gebiet. Ich bin kein Epidemiologe oder Landespolitiker oder gar in der Bundesregierung drin, denn diese müssen das miteinander erstmal fachlich beurteilen und dann letztlich auch von politischer Seite entscheiden. Und da möchte ich jetzt gar nicht mutmaßen oder spekulieren im Moment, es ist nicht absehbar. Es gibt zwar diverse Zeichen, dass es Großveranstaltungen in Sachsen ab November wieder geben könnte, vielleicht ab einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Personenanzahl. Aber das ist alles im Moment im Reich der Spekulationen anzusiedeln. Und das wäre unseriös, da irgendwelche Hoffnungen jetzt äh, zu wecken. Das müssen wir einfach abwarten und hier von Tag zu Tag schauen, was wirklich realistisch ist.
0: Hm. Die letzten Wochen waren turbulent für uns alle, für Dynamo insbesondere natürlich jetzt auch die letzten Wochen und Tage. Können Sie uns ein bisschen so mitnehmen auf ja, Ihre Gefühlsachterbahn? Ähm, vielleicht, wenn wir so einen Zeitpunkt auswärts Niederlage in Kiel einsteigen, wie erging wie es Ihnen? Was geht
2: einem durch den Kopf? Ja, das ist nahezu unbeschreiblich, was wir alle gemeinsam hier in den vergangenen Wochen einstecken mussten und was wir auch zu verarbeiten hatten. Da weiß ich gar nicht, welches Ereignis ich hier rausgreifen sollte. Letztlich begannen die Schmerzen ja schon auch in der Hinrunde, wo an die Corona-Pandemie noch gar nicht zu denken war. Und da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein. Da waren die sportlichen Leistungen nicht auf dem Niveau, wie wir uns das alle erhofft haben. Und wenn dann diese Spirale einmal im Gang ist, dann lässt sie sich ganz schwer aufhalten, auch von den sportlich Verantwortlichen, die das natürlich gesehen haben. Aber da nun sofort gegenzusteuern, ohne jetzt irgendwelche Aktionen zu starten, die man am Ende dann auch vorgeworfen bekommt, sondern hier gilt ja auch dann in brenzlichen Situationen Besonnenheit an den Tag zu legen. Also so etwas ist ganz, ganz schwer und dann nimmt das so eine gewisse Eigendynamik an, die man dann zunächst kaum aufhalten kann. Dann gab es einen Trainerwechsel. Dann äh, gab es natürlich auch viele, viele interne Gespräche jeden Tag, ähm, welche Maßnahmen noch ergriffen werden könnten. In der Winterpause wurden diese dann natürlich intensiviert. Da gab es kein Durchatmen, sondern da wurde geschaut, wie könnten wir jetzt hier nach der Winterpause vielleicht die Aufholjagd erfolgreich starten um dann über dem Strich zu stehen und in der zweiten Liga zu bleiben. Und da waren vor allen Dingen natürlich auch die Kollegen des Aufsichtsrates hier sehr aktiv. Es ist ihre Verantwortung, dann auch mit den entsprechend Verantwortlichen in der Geschäftsführung diese Gespräche zu führen und zu intensivieren. Und das hat alles stattgefunden. Und dann hat Ralf Minge gemeinsam mit seinem Team in der Winterpause auch sechs echte Verstärkungen geholt. Hier Leihspieler, was viele, Dynamo Dresden, was viele den Verantwortlichen in diesem Maße nicht zugetraut hatten, denn in der Winterpause Verstärkungen zu holen, das ist äh, besonders schwer. Die Transferperiode ist kürzer als im Sommer. Es sind auch nicht so viele Spieler, die einen wirklich verstärken können, auf dem Markt verfügbar. Aber trotzdem ist dies gelungen. Und man hat ja auch gesehen, wer dann hier äh, auch äh, dem Spiel von Dynamo Dresden nach der Winterpause Impulse verliehen hat. Und das begann ja auch richtig gut. Wir hatten dann letztlich vor der Corona-bedingten Pause zwei Siege in Folge mit dem letzten Spiel äh, vor vollen Rängen gegen Erzgebirge Aue, was wir mit sehr sehr viel Leidenschaft dann für uns entscheiden konnten mit dem Traumtor auch von unserem Schmitti. Also hm. äh, da ja, waren dann, wir eigentlich und auf dann kam einem halt guten Corona, Weg, ne? muss man sagen. Ne?
1: Ja und, und dann und dann kam halt Corona und wenn wir über Corona und Dynamo reden, ja dann dann muss man auch so ein bisschen an diese, ich sag mal gefühlte Ungleichbehandlung zwischen den anderen Konkurrenten in der Liga und Dynamo sprechen. Wir hatten letzte Woche auf sächsische.de eine repräsentative Umfrage, die wir bundesweit durchgeführt haben unter Fußballfans. Und da hat fast die Hälfte gesagt, es war ungerecht, dass Dynamo innerhalb von 29 Tagen seit dem Restart der Liga neun Pflichtspiele absolvieren musste. Also mehr als die Konkurrenz äh, in dieser kurzen Zeit. Was sagen Sie als Vereinsoberhaupt dazu? Was sagt Dynamo dazu?
2: Ja, das war keine gefühlte Ungleichbehandlung, sondern das war de facto eine Ungleichbehandlung. Das streitet auch niemand ab. Hier mussten die Verantwortlichen der DFL entsprechend ihrer Richtlinien abwägen. Man hat hier ein Konzept aufgestellt, was weltweit das erste dieser Art war, um trotz dieser Corona-Maßnahmen, Fußballspiele stattfinden zu lassen. Da ging es natürlich, und so ehrlich muss man sein, darum auch noch mögliche Einnahmen zu bewahren, zu generieren, damit es keine Rückforderungen gibt von Sponsoren, von Fernsehanstalten etc. Das hat man dann so entschieden. Und ähm, das war für viele schon mal schwer zu ertragen. Vor allen Dingen, wenn man das mit anderen Bereichen der Gesellschaft verglichen hat, ähm, die anderen Facetten, die man beleuchten konnte, waren aber die, dass man sagt, vielleicht kann der Fußball hier mit diesem Maßnahmenpaket sogar ein Vorreiter sein. Auch vielleicht für andere Sportarten, für andere Veranstaltungen mit ähnlichen Konzepten dann auch wenigstens wieder ein Stückchen was zurückzuholen von dem, was sonst stattfindet und wenn es eben auch unter Ausschluss oder mit weniger Zuschauern ist. Da gab es viele Debatten darüber, das will ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Wir wurden dann besonders hart getroffen, weil ab dem Tag, an dem es eigentlich wieder losgehen sollte mit zunächst mal einer äh, mannschaftlichen Quarantäne von allen Mannschaften und dann sollte es ja das erste Mannschaftstraining wieder geben, dann traf uns die Hiobsbotschaft an dem besagten Samstag, dass drei unserer Spieler infiziert seien. Und ähm, das hatte uns natürlich auch schon mal so richtig umgehauen. Und ähm, dann gab es die entsprechenden Entscheidungen des Gesundheitsamtes hier in Dresden, die man akzeptieren muss. Die waren auch so nachvollziehbar und berechtigt. Und dann hieß es, die gesamte Mannschaft muss eben jetzt inklusive des Funktionsteams, alle, die eng mit der Mannschaft zusammen sind, in Quarantäne, weil man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen konnte, wie die Infektionskette eigentlich wirklich ausgesehen hat. Hätte man ganz klar sagen können, wie sich diese drei betroffenen Spieler infiziert hatten, dann wäre das möglicherweise auch mit Einzelquarantäne ausgegangen. Aber man hatte die Ahnung, dass es einen weiteren mit einen, einen weiteren Spieler oder ein Mitglied unmittelbar im Umfeld der Mannschaft geben könnte, dass äh, das Virus in sich trägt, ohne dass dies bisher positiv getestet worden war. Und das hatte eben das Risiko zur Folge, dass diese unerkannte Person eben noch weitere jetzt munter, fröhlich anstecken würde in einem Mannschaftstraining. Und das wollte man hier ausschließen. Und äh, das ist dann eben mit diesen entsprechenden Maßnahmen so geschehen, na ja, mit all den bekannten Folgen, wir hatten dann eben und, äh, nur Training auf und dem dann Balkon. Ging's halt, dann ja. ging's,
1: Entschuldigung, dann ging es halt in die Quarantäne rein. Ja. Ähm, wir ja. haben am Montag mit Trainer Markus Krasinski gesprochen. Und er sagte uns im Interview, äh, dass er glaubt, dass wenn es die Quarantäne nicht gegeben hätte, Dynamo den Klassenerhalt dann geschafft hätte. Also letztlich geht es ja dann auch wieder darum, durch die Quarantäne fehlten zwei Wochen. Und dadurch hatte Dynamo diese enge Spieltaktung. Glauben Sie auch, Hand aufs Herz, es hätte ohne
2: die Quarantäne gereicht? Ich bin davon überzeugt. Wir waren alle davon überzeugt. Wir waren auch äh, da äh, alle guten Mutes und haben all unsere Kräfte zusammengenommen. Jeder in seinem Bereich hat sein Bestes gegeben, damit wir hier nur eine Blickrichtung haben, nämlich den Klassenerhalt zu schaffen. Und die Mannschaft war hoch motiviert und äh, sie waren ja auch auf einem guten Weg. Ich bin überzeugt davon, dass äh, dies... Ähm, erreicht worden wäre, aber äh, letztlich ist es auch Spekulation und wir können jetzt hin und her abwägen. Man sagt ja auch, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ähm, gut, das ist müßig jetzt ähm, darüber zu philosophieren. Wir müssen ja die Fakten betrachten und müssen an die Zukunft von Dynamo Dresden denken. Aber ja, ich kann hier klar sagen, auch ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenhalt schaffen. Ich habe übrigens auch schon Bevor die sechs Verstärkungen kamen auf der Weihnachtsfeier von Dynamo Dresden, die natürlich aufgrund der Tabellensituation getrübt war, allen Anwesenden, und da waren wirklich alle da, auch aus der Geschäftsstelle, aus dem sportlichen Bereich, aus dem Nachwuchs, auch aus Hessen, die im Stadion für Dynamo Dresden arbeiten und, und, und. Da waren alle dabei. Da habe ich gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, wir werden diese zweite Liga halten. Naja, aber damals hat noch niemand an eine mögliche Corona-Krise mit all den Folgen gedacht. Und nun ist es so gekommen, ähm, klar, ähm, das hat ja auch Markus Kozinski immer wieder betont, es ist gar nicht das Problem gewesen, dass wir jetzt äh, diese Anzahl von Spielen in dieser kurzen, komprimierten Zeit hatten. Das Problem war, dass wir die einzigen waren, die dieses Pensum absolvieren mussten, währenddessen die anderen Mannschaften erstens mehr Vorbereitungszeit hatten im Mannschaftstraining und zweitens eben dann auch viel mehr Regenerationszeit zwischen den einzelnen Spielen. Und es liegt auf der Hand, selbst für den Sportleien, dass dies natürlich eine Wettbewerbsverzerrung ist. Und da können Sie fragen, wen Sie wollen. Das wird überall bestätigt. Aber äh, wir wollen hier nicht jammern, wir wollen nicht lamentieren. Das werden jetzt die Juristen entsprechend hier prüfen. Und da werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Da gibt es gewisse Szenarien, die jetzt hier intensiv besprochen werden. Und dann wird das auf diesem Wege geklärt. Ansonsten sind wir dabei, nach vorn zu schauen, nach oben zu schauen, um für die Zukunft von Dynamo Dresden äh, erfolgreich die Weichen zu stellen, so gut dies eben irgendwie geht.
0: Hm. Ähm, sehr beeindruckend war ja das Statement von Chris Löwe bei Sky. Äh, das war der 32. Spieltag. Ähm, und er hat das sehr... Deutlich gesagt, wie es ihm, wie es der Mannschaft geht. Äh, hören wir uns nochmal an. Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht, ist dir alles scheißegal.
1: Wir sind am Ende die hier den
0: Preis bezahlen für den ganzen Scheiß. Klare Worte, die in der Medienkommunikation im Fußball eher unüblich sind. Waren Sie dem, dem Spieler dankbar, dass sich da mal einer, wenn auch sehr deftig, mal nach vorne gestellt hat und einfach mal Klartext geredet hat?
2: Also, mein Verständnis war riesengroß. Das musste einfach mal raus. Da sieht man auch mal, wie stark die Emotionen bei den Spielern eben waren und sind. Und ähm, dass Chris Löwe das einfach dort mal so auch in dieser Emotion der Niederlage so geäußert hat, das ist doch absolut legitim. Natürlich sind wir uns auch alle einig, dass man das eine oder andere Wort hätte anders setzen können oder vielleicht auf den einen oder anderen Begriff verzichten können. Aber in der Sache ist das doch alles richtig gewesen und auch vollkommen nachvollziehbar. Ich habe ihm auch unmittelbar, nachdem ich das selber live bei Sky gehört habe, eine Nachricht geschrieben und ihm auch dort den Rücken gestärkt und ihm gesagt, dass er dort mein vollstes Verständnis dafür hat. Dafür hat er sich dann auch sehr höflich und sehr schnell bei mir bedankt und dann prasselt er natürlich viel auf unseren Chrissy ein von allen möglichen Seiten. Das hat schon äh, hohe Wellen geschlagen, wurde stark beachtet, aber das soll dann eben auch mal sein, wir wünschen uns doch immer diese Authentizität und äh, diese Charakterköpfe. Naja, und wenn wir welche in unseren Reihen haben, dann sollen sie dann auch mal damit raus, wenn es zum richtigen Zeitpunkt und wenn es in einer angemessenen Form stattfindet. Gut, über die Form können wir hier streiten, aber unmittelbar nach dem Spiel solche Emotionen rauszulassen. Mensch, davon lebt doch der Fußball, dafür lieben wir ihn doch alle so sehr und dann muss man das einfach auch mal äh, so hinnehmen und äh, selbst die Reaktionen von Seiten der DFL waren ja auch entsprechend verständnisvoll. Also das war alle ist komplett in Ordnung.
0: Ja, ähm, Sie hatten es vorhin ein bisschen so angedeutet, äh, dass die Juristen sich das anschauen. Wird jetzt zivilrechtlich geklagt oder vielleicht auch anders gefragt? Hätte man nicht vielleicht auch schon im, im Mai ganz deutlich als Dynamo sagen müssen, das lassen wir uns nicht bieten, dass wir als Einzige jetzt so einen Hammer-Spielplan äh, vorgesetzt bekommen?
2: Das wurde damals natürlich schon intern diskutiert. Aber die Fachleute haben gegenüber der Geschäftsführung hier entsprechend geäußert, dass es hier auch keine bestimmte Frist gibt, dieses jetzt so tun, dass man auch zu einem späteren Zeitpunkt dies juristisch nochmal überprüfen lassen könnte. Wir wollten ganz einfach nicht von dem Wesentlichen ablenken, sondern wir haben ja überall, auch in der Außenkommunikation, auch ich persönlich mehrfach öffentlich geäußert, dass wir uns auf den sportlichen Bereich konzentrieren wollen, dass wir auch, wenn die Situation so ungerecht erscheint und so schwer sein mag, wie sie eben ist, wollen wir trotzdem das Ganze annehmen und wollen das Ganze hier sportlich lösen. Und vielleicht schaffen wir ja sogar die große Sensation und große Überraschung. Wir wollten mit nichts im Umfeld irgendwie ablenken, sondern wollten den Fokus ganz klar auf den Klassenerhalt legen und äh, damit auch der Mannschaft die nötige Rückendeckung geben und nicht mit irgendwelchen Debatten oder Nebenkriegsschauplätzen hier uns verzetteln. Das ist natürlich geprüft worden und damals gab es die Aussage, kann man zu einem späteren Zeitpunkt immer noch tun und darauf hat sich die Geschäftsführung verlassen und deswegen war jetzt dann der richtige Zeitpunkt, nachdem de facto der Abstieg stattfand oder feststand, das Ganze nun hier juristisch anzugehen.
1: Nun ist die Saison vorbei seit Sonntag. Dynamo verabschiedet sich mit einem 2:2 zu 2 gegen Osnabrück aus der zweiten Liga. Am Sonntag stand aber weniger so dann das Sportliche im Fokus, dass der Abstieg stattfindet. War eine Woche war, war ja schon am 33. Spieltag mehr oder weniger klar. Ähm, es war viel interessanter was ringsrum an diesem Spieltag, an diesem letzten Spieltag passierte. Da standen 3000 Fans vor dem Stadion. Hygieneregeln, ich sag mal, waren egal unabhängig davon, dass dieser Support bei einem bei einem Abstieg einzigartig und toll ist irgendwie. Also ich meine, so viele Leute müssen ja bei einem Abstieg auch erstmal kommen. Wie bewerteten Sie das? dass da wirklich dann aber auch so viele gegen die Hygieneregeln äh, verstoßen
2: haben? Mir war das Spielergebnis nicht egal äh, und vielen anderen bei uns auch nicht. Wir hätten schon alle gern gewonnen, auch die Spieler. Und das haben sie ja auch in der ersten Halbzeit wunderbar unter Beweis gestellt. Die haben das Spiel dominiert, phasenweise stand es auf den anderen Plätzen so, dass wir an Wiesbaden so gar noch vorbeigezogen wären in der Tabelle. Das wäre auch schön gewesen, nicht letzter, sondern vorletzter wenigstens zu werden. Also wir haben hier das Spiel schon intensiv verfolgt und wir sind alle mit sportlichem Ehrgeiz so ausgestattet, dass wir das gerne gewonnen hätten. Aber dann sah man eben auch, dass unseren Spielern hinten raus in den letzten 10, 15 Minuten doch wieder die Kraft ausging, was vollkommen normal ist. Wer den Leistungssport kennt, und das ist dort der Gegner aus Osnabrück, wenn man so will, die Situation ausgenutzt hat, um dann den Ausgleich noch zu schaffen durch zwei schöne Tore. Das sei hier natürlich eingeräumt. Aber gut, dann ging das mit dem Unentschieden dort raus. Sie sprachen die andere Thematik an. Ja, ich bin regelmäßig auch aus großem Interesse auch auf die andere Seite des Stadions gegangen, um das Treiben auf der Straße zu beobachten. Und im ersten Moment ist man zunächst fasziniert, wie viele Dynamos den Weg zum Stadion fanden. Natürlich haben wir im Hinterkopf, dass dort hoffentlich alles gut geht, was die gebotenen Regeln der Corona-Sachen angeht, dass das alles eingehalten wird und dass jeder auch vernünftig ist, sich selbst auch schützt, das ist klar. Aber die Faszination war trotzdem da, dass Dynamo Dresden diese Anziehungskraft hat. Trotz des Abstiegs so viele Menschen eben hier nach wie vor auch anerkennen, dass die Spieler alles gegeben haben und bis zum Schluss gekämpft haben. Das war schon beeindruckend zu sehen. Das ging auch ans Herz. Und ähm, ja, wie soll man sagen, das ist ähm, ein bisschen ambivalent an dieser Stelle. Auf der einen Seite die große Freude, diesen Zuspruch zu sehen und diesen Enthusiasmus zu sehen, vielleicht auch als Aufbruchsstimmung für die kommende Saison zu werden, um all den Spielern, die bei uns bleiben, auch zu zeigen, wie groß der Support, wie man so schön sagt, die Unterstützung hier in Dresden ist. Auf der anderen Seite natürlich schon die Sorge, mh, hoffentlich gibt es da keine Strafen, hoffentlich passiert da nichts. Die Polizei hat sich sehr besonnen verhalten. Ich muss hier ein großes Kompliment aussprechen, denn es gab keinen Grund, jetzt dort irgendwie dazwischen zu gehen, aus meiner Sicht. Und das hat man hier auch nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht sehr richtig entschieden. Man hat die Situation beobachtet, wie wir erfahren haben, hat die Polizei auch diverse, wenn man so will, Notizen gemacht oder Sachverhalte festgehalten und wird jetzt dort Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten einleiten oder diese zumindest prüfen. Da geht es zum einen natürlich darum, dass ein paar Böller gezündet wurden und zum anderen natürlich darum, dass die Abstandsregeln äh, nicht unbedingt eingehalten worden sind. Und ähm, das ist jetzt Sache der Polizei. Äh, da mischen wir uns nicht ein. Äh, da hoffen wir nur, dass auch dort mit Augenmaß entsprechend agiert wird. Denn äh, ich möchte das auf keinen Fall jetzt irgendwie unterschätzen oder kleinreden. Aber glücklicherweise haben wir ja jetzt hier in Dresden und Umgebung seit etlichen Tagen keine Neuinfektionen mehr gemeldet bekommen. Insofern könnte man, und auch hier sage ich dazu, ich bin kein Experte, aber nach meiner Wahrnehmung haben wir in Dresden gerade im Grunde keinen Infizierten mehr, wenn man die Inkubationszeit betrachtet. Und ich sehe, dass hier seit mehr als 14 Tagen keine Neuinfektionen gemeldet wurden. Insofern war das Risiko für diejenigen, die jetzt dort waren, höchstwahrscheinlich sehr, sehr begrenzt, ohne aber hier jetzt auch zu viel sagen zu wollen dazu, Weil ich, wie gesagt, da kein Experte bin. Aber man sollte auch hier die Kirche im Dorf lassen.
1: Wenn gleich natürlich das Risiko besteht, wenn es einer gehabt hat, dann könnten es jetzt viele... Kann natürlich einer sein. von
2: überregional auch als Tourist in der Stadt gewesen sein, das Virus mitbringen und dann wäre das unter Umständen natürlich mit größeren Risiken verbunden. Dann wäre das ein sogenannter neuer Hotspot. Ähm, aber am Ende ähm, war es auch so, dass, dass man nur bei dieser äh, großen Szene, als die Mannschaft kurz nochmal rauskam, äh, um sich zu bedanken, um auch äh, Ralf Minge nochmal entsprechend zu würdigen zum Abschied äh, und dann äh, auch alle zu bitten, nach Hause zu gehen und, äh, alles Gute zu wünschen für die Sommerpause. Das hat ja die ganze Sache dann auch aufgelöst. Auch hier wurde mit Augenmaß gehandelt und die Menschen sind dann nach Hause gegangen. So lange Zeit haben sie auch nicht beieinander gestanden in diesem engen Maße.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Ralf Minge. Er hat dann dort auch seinen am letzten Spieltag seinen Abschied gegeben. Jetzt geht er so ein bisschen still und, und, und leise. Gibt es dann wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, dann nochmal so eine Art Abschied? Oder wie wie wird das jetzt dann sein? Ich meine, er hat so viel geleistet für den Verein in den letzten sechs Jahren.
2: Selbstverständlich. Er hat nicht nur in den letzten sechs oder sechseinhalb Jahren viel für den Verein geleistet. Er hat in den vergangenen vier Jahrzehnten Unfassbares für unseren Verein geleistet. Das ist unumstritten. Das haben wir auch mehrfach betont. Er war ein wesentlicher Spieler, gerade in den 80er Jahren, entdeckt übrigens noch durch den alten Meistermacher Walter Fritsch, dessen Name ja jetzt ähm, an unserer neuen Akademie auch verewigt ist. AOK Plus, Walter Fritsch Akademie, heißt sie ja seit vergangenem Freitag. Da sind wir mächtig stolz drauf. Und dieser Walter Fritsch hat Ralf Minge entdeckt damals in Gröditz. Und dann hat Ralf Minge natürlich als Torjäger uns hier erfreut. Auch mich als Fan damals im, im k blog noch bin ich äh, zu jedem Heimspiel aus Bautzen gekommen. Na klar, das vergisst man nicht. Und später dann als Co-Trainer, als Trainer und auch als äh, Verantwortungsträger, als Funktionär, als Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, kurzzeitig Hauptgeschäftsführer. Ähm, dann natürlich äh, aus bekannten Gründen mit der Pause, als er sagte, diese Stadionverträge unterschreibe ich nicht. Ähm, äh, ist er zurückgetreten, hatte dann eine andere Beschäftigung in Leverkusen, auch beim DFB. Und dann kehrte er hier zu Dynamo Dresden zurück und hat in sechseinhalb Jahren natürlich mit allem, was er hatte, Dynamo Dresden stark geprägt, nach vorn gebracht. Und dafür sind wir ihm unendlich dankbar. Ich habe das bei jeder sich bietenden Gelegenheit und darüber hinaus auch immer wieder gewürdigt. Die Schwierigkeit besteht hier jetzt nur darin, dass wir leider kein Heimspiel mit vollen Zuschauerrängen in absehbarer Zeit austragen können und wir wollen aber zum offiziellen Abschied von Ralf Minge von Seiten des Präsidiums auch von Seiten der anderen Gremien dies auch in einem größeren Rahmen gern tun. und da werden wir einen geeigneten Anlass dafür finden, ähm, ja vielleicht bekommen wir ja ein schönes DFB-Pokal los äh, und dann sind Zuschauer wieder erlaubt und äh, dann wäre das vielleicht ein geeigneter Rahmen oder eben dann später, aber da geht es jetzt weniger äh, um den Zeitpunkt, da geht es darum, dass der Rahmen ein angemessener sein soll. Und das werden wir jetzt ganz einfach geduldig abwarten. Ansonsten ist er intern trotzdem würdig verabschiedet worden. Wir haben es gesehen von der Mannschaft mit dieser grandiosen Idee natürlich, mit den Jeansjacken und diese andere Sache, dieses offiziellen Öffentlichen, dieser offiziellen Verabschiedungszeremonie oder einer entsprechenden Würdigung, die heben wir uns ganz einfach auf, sodass dann möglichst viele auch mit dabei sein können. Aber wie gesagt, das ist ja alles, Ganz offen und äh, ganz rational äh, bei aller Emotionalität dieses Themas äh, mit dem Ralf minge so abgesprochen und das mhm. ist für ihn auch komplett so in Ordnung.
1: Jetzt wird der Nachfolger vorgestellt am Mittwoch. Ralf Becker wird das sein, eine Fahrende, der den Posten des sportlichen Leiters dann übernimmt. Was wird seine Aufgabe in den nächsten Wochen bis zum Neustart der dritten Liga sein und wird wieder mehr in den Kader investiert? Jetzt ist vielleicht eine Frage, die vor allem viele Dynamo-Fans interessiert.
2: Ja, es gibt hier ganz klare Vorstellungen. Die Verantwortlichen, vor allen Dingen auch innerhalb des Aufsichtsrats, die natürlich auch die Finanzen im Blick haben müssen, gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer oder mit der Geschäftsführung insgesamt. Die haben ganz klar definiert, was Dynamo Dresden investieren möchte für die kommende Saison natürlich auch unter allen kaufmännischen Vorsichtsmaßnahmen und mit kaufmännischer Vernunft, so wie wir das in den vergangenen Jahren auch immer wieder unter Beweis gestellt haben. An diesem Kurs können wir natürlich auch nichts ändern. Wir wollen hier auf keinen Fall alles verpulvern, was wir haben, und dann wieder in eine ähnliche Schuldensituation geraten, wie das noch vor vier, fünf Jahren der Fall war. Sondern wir wollen hier vernünftig agieren, aber natürlich auch eine starke Mannschaft zusammenstellen und Dynamo Dresden wieder nach vorn, nach oben bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Das geschieht aber mit Augenmaß. Ansonsten wird natürlich Ralf Becker die Verantwortungen, die in seinem Bereich liegen, übernehmen. Und... Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass er dies hervorragend meistern wird. Ist ein toller Typ mit viel Sachverstand, Erfahrung, Fachkompetenz ausgestattet und vor allen Dingen einer unfassbar großen Portion an Motivation, hier für die SG Dynamo Dresden arbeiten zu wollen und Dynamo wieder nach oben zu bringen. Es reizt ihn ungemein und er ist hier mit ganzem Eifer und voller Energie bei der Sache und deswegen ist mein Optimismus hier tatsächlich groß und dann werden wir mal schauen, welchen Kader es am Ende gibt und erst wenn, wenn wir eine Mannschaft zusammen haben für die kommende Saison, dann werden die sportlich Verantwortlichen sicherlich präzise Ziele für die kommende Saison ausgeben. Dass wir wieder in die zweite Liga zurückkehren wollen, das ist klar. Ob man das als Ziel direkt für die erste Saison formuliert oder ob wir uns dafür vielleicht mehr Zeit geben, das werden dann die sportlich Verantwortlichen zu gegebener Zeit tun.
1: Jetzt, wo wir gerade über Posten reden, reden wir auch mal vielleicht über Ihren. Sie sind Präsident bei Dynamo Dresden, es ist ein Ehrenamt. Das heißt, Sie bekommen kein Gehalt von Dynamo gezahlt und jetzt in Corona-Zeiten.
2: Hat das Sie privat dann auch irgendwie persönlich getroffen? Oh ja, das hat mich privat persönlich wie viele Hunderttausende andere Menschen auch sehr getroffen. Keine Frage, ich bin ja von Berufswegen TV-Börsenanalyst, Dozent und Moderator, bin vor allen Dingen bei vielen, vielen Veranstaltungen innerhalb des deutschsprachigen Raums unterwegs, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Und mein Terminkalender war prall gefüllt bis ins Jahr 2021 hinein und dann wurden natürlich im März Corona-bedingt alle Veranstaltungen entweder komplett abgesagt oder auf Eis gelegt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Naja, und das hat natürlich dann extreme Auswirkungen auch auf meine persönliche Einkommenssituation, überhaupt gar keine Frage. Das ist nicht so leicht, zumal natürlich auch das familiäre Umfeld gut organisiert sein muss, die Kinder konnten nicht in die Kita gehen, so wie das bei vielen, vielen anderen Menschen auch so war. Das heißt, diese Betreuung haben wir persönlich auch noch sicherstellen müssen. Und vieles andere drumherum, also die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie hier mit sich brachte, die haben mich genauso getroffen wie viele, viele andere auch. Und trotzdem waren wir mit ganzem Leib und ganzer Seele, mit vollem Herzen bei Dynamo Dresden dabei, haben auch hier... Alles Notwendige, was aus unserer Sicht möglich war, in die Wege geleitet, um hier die notwendigen Dinge aufrecht zu erhalten, um die notwendigen Impulse zu setzen, damit es hier natürlich keinerlei Schwachstellen gibt, sondern damit wir Dynamo Dresden entsprechend auch hier zuversichtlich weiter nach vorn bringen können. Dass es am Ende mit dem Klassenhalt nicht gereicht hat, das ist sehr, sehr bitter. Das tut wahnsinnig weh. Aber sämtliche administrative Dinge, die für unseren Verein wichtig sind, die haben wir dennoch zuverlässig erledigt. Neben dem Präsidium, dem drei Personen angehören, also neben mir noch zwei Vizepräsidenten mit Michael Bürger und Ronny Rehn, haben wir ja auch noch drei andere, drei weitere Gremien, in denen ehrenamtliche Mitglieder gewählt tätig sind. Zum einen der Aufsichtsrat mit neuen Mitgliedern. Dann haben wir den Ehrenrat mit normalerweise fünf Mitgliedern besetzt, aktuell aber mit vier Mitgliedern. Und dann den Jugendrat, der normalerweise auch, und so ist es auch im Moment, mit fünf Mitgliedern von Dynamo Dresden besetzt ist. Und all diese ehrenamtlich tätigen Gremienvertreter, die arbeiten mit ganzem Herz und ganzer Seele für Dynamo Dresden, sehr, sehr intensiv. Jeder nimmt dort seine Rolle ein, die ihm die Satzung zugedacht hat. Und auch untereinander verstehen wir uns sehr gut. Da sind wir eine gute Einheit und das beweist sich auch immer wieder.
1: Und Sie hatten gerade gesagt, Sie persönlich sind Moderator, sind also auch auf Veranstaltungen. Die konnten jetzt nicht stattfinden, können teilweise auch nicht stattfinden. Für Sie, wie geht es da jetzt nach Corona oder mit Corona weiter? Für
2: ja, wir arbeiten fleißig. Ich habe über die vergangenen Jahre oder Monate immer wieder Ideen gesammelt, viel Material auch hier zusammengetragen. Es gibt auch Verlage, die mich immer wieder bitten, auch mal ein Buch zu schreiben. Auch das bereite ich gerade hier vor. Da gibt es viel zu sortieren, auch viel in die Wege zu leiten, falls es dann wieder normal losgeht, dass man mit neuen Ideen vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen kann, mit neuen Impulsen nach vorn blickt. Und so gehen wir das an. Also wir versuchen auch diese Krise als Chance zu sehen. Und so geht es mir persönlich dann eben auch. Ich sitze hier jeden Tag sehr, sehr lange auch an meinem Schreibtisch oder bin unterwegs und treffe mich mit Menschen oder telefoniere mit ihnen. Oder die Videokonferenzen haben ja stark zugenommen, um hier natürlich viele, viele Ideen miteinander zu besprechen. Ich gebe auch meine fachliche Einschätzung ab äh, bei verschiedenen Fernsehkanälen, Radiokanälen oder im Internet, wenn es um das Thema Börse, um das Thema Wirtschaftspolitik geht. Äh, das bleibt im Moment alles erhalten und ähm, bin auch ich hier, was meinen Job angeht, äh, fleißig unterwegs. Aber wie gesagt, mehrere Stunden am Tag gehören natürlich auch der SG Dynamo Dresden. Das weiß man aber, wenn man sich um ein solches Ehrenamt bewirbt und letztlich gewählt wird, was da auf einen zukommt. Denn Dynamo Dresden ist nicht irgendein Verein, sondern... Das ist ein ganz besonderer Traditionsverein mit Hunderttausenden, mit Millionen von Fans in der ganzen Welt. Wir haben sogar Mitglieder in der Schweiz oder in Australien oder in den USA. Mehr als 23.000 insgesamt und die wollen auch regelmäßig mit dem Präsidium kommunizieren. Und allein damit haben wir sehr, sehr viel äh, natürlich hier auch an Arbeitsaufwand zu bewältigen. Und das tun wir aber auch sehr, sehr gern.
0: Olga Scholze, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich für den corona Zeit genommen haben. Sehr gern. Wir drücken Dynamo die Daumen, dass es
1: kommende Saison dann mit dem Wiederaufstieg klappt. Natürlich begleitet sächsische.de das Geschehen. Einmal die Woche gibt's auch den Newsletter Schwarz-Gelb mit Hintergründen, Analysen und Einschätzungen. Den Link zur Anmeldung, den stelle ich am besten noch mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, wie auch einige andere Artikel, auf die wir uns hier während dieses Gesprächs bezogen haben. Jo, okay. damit sind wir für heute auch schon wieder durch.
0: Bleibt nur noch eins:
1: Der Hinweis auf unseren Newsblog. Dort gibt es auch weiterhin täglich Updates zur Corona-Lage in Sachsen, Deutschland und der Welt. Und damit, ja, tschüss. Tschüss.